0: Diretamente de Oz, aqui é Marimun e esse é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. Hoje eu convidei a Carol Teixeira para bater um papo com a gente. Muito obrigada, Carol, que delícia! Tava
1: com saudade, é bom que a gente já mata
0: a saudade, né? Nossa, muito bom! E ainda aprender muito com você nesse momento, mais do que nunca, porque a gente já tem muitas
1: trocas, mas acho que hoje vai ser muito especial. Ai, com certeza, eu tô adorando E tô amando a ideia desse podcast Nossa, eu vou querer assistir todas as... <risos>
0: <risos> Para quem não conhece a Carol Ela é escritora e filósofa Ela trabalha há mais de 10 anos na área da sexualidade Ela tem diversos cursos, workshops Ela apresentou um TED Talk muito legal Que eu recomendo demais Ele chama O Empoderamento Precisa Passar Pela Vagina E vai trazer um pouquinho desse assunto pra gente Então Carolzinha, começa contando um pouco a sua história como que foi seu caminho para chegar até aqui Nesse
1: lugar em que você se encontra hoje É, é muito louco, né, meu caminho Porque ele não é nem um pouco óbvio, assim Eu não tive uma família zero espiritualizada Ao contrário da tua, né Que eu, muito... <risos> Pô, eu amo a tua família Super espiritualizada A minha família não era nada espiritualizada Era uma família muito do intelecto Da racionalidade, sabe Eu cresci muito no meio da racionalidade Me tornei uma filósofa Escritora, né e nunca imaginei, nunca imaginei que eu ia estar falando coisas, tipo, o divino, sabe? <risos> então, o divino. Hoje em dia eu me vejo, eu falo, gente, se o meu eu, de 10 anos atrás, tipo, eu no Baixo Augusto, São Paulo, né, rock, cena do rock, lembra, não é? Que eu,
0: inclusive, eu estava, estava, presente. Rock,
1: no qual, hora, estava presente. Muito calma, estava presente. E, e eu, quando que eu imaginar que eu ia me tornasse a pessoa que conduz pessoas ao encontro do divino, gente? Através do Tantra, entendeu? Então, é muito tantras. louco que eu olho em retrospecto, mas, simultaneamente, né, com ter esse caminho que foi muito da razão, daí eu tive esse turning point que foi o Tantra na minha vida, eu fui criada numa família muito matriarcal, liderada pela minha mãe, que foi a mulher mais incrível que eu conheci, e o meu pai tinha morrido quando eu era pequena. Então, ela criou eu e três irmãs adolescentes sozinha. Mas eu falo isso assim com um sorriso, porque foi foi, foi como tinha que ser, a vida é como tem que ser. E isso foi muito forte para mim, porque ela era uma mulher que... ela Sabe aquela mulher que ela não precisa nem falar para impor o seu poder? Ela não impunha seu poder de um jeito patriarcal. Ela costumava ter aquele poder de uma forma matriarcal. Ela era uma mulher muito potente, de uma forma matriarcal, de uma forma não impositiva. E ela sendo exemplo para mim, eu cresci achando que eu podia tudo, sabe? Eu, como mulher, eu podia tudo, tanto que eu sempre fiz coisas polêmicas, né? Escrevi, escrevia sobre sexo, escrevi durante oito anos na revista VIP, na revista masculina, na qual escrevia falando o lado da mulher, porém, de forma bem explícita, né? E, assim, falar de sexo agora, mais normal... Há 10 anos não era tanto? Há 12 anos, né? Não, não mesmo. Era, não, completamente. Mudou uh -huh. muito. Uh -huh. então, enfim, então eu sempre achei que eu podia um, ultrapassar limites. Eu sou uma mulher que sempre achou que podia ultrapassar limites. E isso eu devo à criação que eu tive da minha mãe. Que delícia. Mas você era ateia? Não sei se eu chego a isso, mas como diz, é uma frase que tem do, se eu não me engano, é do Newton, né? Quando perguntavam sobre, sobre Deus. Você acredita em Deus? Ele dizia, eu não preciso dessa hipótese. Então, eu era pessoa, <risos> caralho, Eu constantemente, que logo eu dizia, não preciso dessa hipótese. Então, assim, não sei se eu não acreditava, né? Até que, a minha vida me levou a eu sair desse lugar da filosofia, esse lugar da razão, eu achava que podia explicar o mundo com palavras, e foi um grande turning point primeiro, yoga foi muito muito forte para eu sentir o poder do meu corpo, sentir que a minha respiração mudava o meu estado de espírito, né? Que uma determinada postura, ela me, me um asana, ela me fazia ser mais perseverante numa dificuldade que eu teria na minha vida, né? Eu, 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 eu me senti evoluindo yoga, então foi, foi muito forte para mim. Logo depois veio o Tantra, que eu descobri o Tantra, um dia que eu tava enfim, eu tava, ia escrever para a revista VIP, na minha coluna, sobre o sobre Tantra. Eu tive uma experiência muito linda, muito maravilhosa com o Tantra, muito divina, muito transcendente, e que ali eu percebi o quanto eu não estava percebendo o poder do meu corpo como instrumento para transcendência. Porque eu fui, fui para uma transcendência tão absurda ali que eu percebi, gente, tá tudo errado. Esquece o que você sabe sobre sexualidade, começa de novo. Esquece o que você sabe sobre conexão <risos> com, com o divino infinito, começa de novo. Você não sabe nada. Então ali foi o exercício primeiro de humildade nesse jogo. Corpo, espírito, que na verdade é tudo junto, mas a gente aprende que é separado, então a gente precisa primeiro entender uma coisa, outra, para depois entender que é tudo junto. E daí eu tive essa experiência tântrica, foi muito forte. E depois eu tive a grande experiência da minha vida, que eu considero a grande iniciação da minha vida, que foi a morte da minha mãe. E então essa figura, né, que era tudo para mim, minha melhor amiga, mulher que eu mais admirava, o médico chegou e disse assim, ela tem seis meses de vida. E quando disse isso, meu mundo caiu. E eu vivi a morte dela durante dois meses, que foi o tempo que ela né, se manteve viva ainda. E eu vivi a morte dia após dia. A, a consciência da finitude, dia após dia. Daí eu lembro de uma coisa que o Carlos Castanheda fala no livro Aquele Erva do Diabo, que é muito fantástico. Ele conta que o Xamã, que iniciou ele... Ele contou que a iniciação dos xamãs do México, ela se dá... A primeira coisa é você entender que você é um ser que está caminhando para a morte. Você é um ser finito. Então, olhar para a morte é uma grande iniciação. E eu vou te dizer que eu tive essa iniciação. Porque assim, ó, eu convivi durante esses dois meses com a minha mãe. E câncer é uma coisa que a gente vê a pessoa definhando. Muito é muito triste. Quando é triste, é É muito. E quando ela morreu, eu me lembro que foi um um grande despertar, olhar o corpo dela morto e eu ver assim, que hum, nada que eu tinha lido até então, nada que eu tinha aprendido até então, nenhuma teoriazinha minha que eu achava que explicava alguma coisa. Nenhum grande filósofo. né tá. eu falava, cadê vocês agora? E, gente, não, não. Eu me rendi diante dessa magnitude que é que a gente vê na morte, mas a gente vê em várias coisas, e eu entrei numa relação de reverência. A partir dali minha vida mudou. Quem me conhece antes e depois sabe como eu me tornei uma pessoa muito melhor e mais empática, mais generosa, mais conectada, mais devota a esse grande mistério que a gente não tem controle, que a gente não explica, mas que a gente sente. Quando a gente se arrepia, quando a gente vê uma lua nascendo no mar, quando, quando a gente ama e quando a gente... Quando a gente tem um orgasmo também, aí Sim. já vamos para um ponto. Ali foi um turning point. E daí eu te digo que a minha relação com o Tantra, nossa, decolou ali. Se antes eu já estava vivendo o Tantra, ali foi tipo, não, eu tenho que trazer isso para meu trabalho, eu tenho que trazer isso para minha vida. Me ajudou a lidar com a morte da minha mãe e eu incorporei isso no meu trabalho, na minha missão e, e é isso, né? E me tornei... Essa sacerdotisa do Tantra, que eu gosto de chamar, né? Alguém que facilita esse caminho. Esse título
0: é muito lindo. E eu acho que. É, quando a gente estuda os mitos, e aí tem a jornada do herói, sempre tem aquele personagem mágico, que é tipo Dumbledore é tipo a fada glinda, né? Do Mágico de Oz, que pega um pouquinho pela mãozinha e fala olha, o caminho dos Jogos Amarelos é por aqui, tá bom? Isso, tá bom né, então você é meio linda pra muita gente, né? Puxando a galera pra um caminho que você já meio que catou, que, que leva a um lugar muito importante. E acho que é, import é importante a gente explicar um pouco o que, que é exatamente o Tantra, porque quando a gente pensa e joga no Google Tantra, obviamente tem o Tantra como... A, a grande enciclopédia ali Hindu de como se relacionar com o divino e tem tipo um capítulo ali focado mais especialmente na questão do sexo. É né? melhor você explicar do que eu porque eu vou explicar tudo mais ou menos. É, <risos>
1: então, o tantra de forma resumida porque é nossa é é, é, é isso é muito, muito <risos> complexo, poder e confuso confuso, <risos> e confuso também tem várias linhas várias linhagens etc então assim é uma coisa que é muito complexa. mas de forma resumida o tantra é você usar o teu corpo como instrumento para transcendência você uhum. usar o teu corpo como instrumento para você entrar em contato com o infinito com o divino que seja lá como você quer chamar e por isso mesmo é na visão do tantra não dual é um a minha gata que tomando minha água não pode carne. adoro é, metendo a cara no copo nossa mas enfim voltando com a questão do, do do tantra, como eu disse, é o, usar o corpo para o instrumento, como instrumento para transcendência e ao mesmo tempo usar o, o corpo para o teu autoconhecimento. Por quê? Porque no tantra não dual, que não vê dualidade entre você e o divino, o tantra ele não vê essa diferença. Você está reverenciando um deus, uma deusa. Você está reverenciando esse deus dentro de você. Então, ao mesmo tempo que quando você está buscando esse Além de você, você está buscando a tua essência. Até me arrepio quando eu falo isso. É isso. Você está buscando a tua essência, que é a luz, é feita da mesma luz, é a mesma, é a mesma matéria, entendeu? Desse infinito. Então, uh, a, o tantra acaba sendo também um grande caminho de autoconhecimento. É, porque vai é muito além da sexualidade
0: eu ouvia muito, especialmente entre o universo Vaishnava, né, dos Hare Krishnas que eu vivi muito desde os meus 14 anos que o corpo era um veículo, né e que você precisava cuidar desse seu veículo porque ele te acompanhava durante toda a sua vida e tal mas é engraçado como é, o sexo ele é tão tabu tão tabu, tão tabu que você vê que na Índia que tem uns templos que do lado de fora tem um monte de gentinha transando Uhum. né? É um negócio nesse grau, assim. Não era tabu, saca? Não era nem um pouco tabu. Tinha é. um templo inteiro que tinha um monte de gente transandinho ali, enfeitando ah, o negócio.
1: É raro, é raro, né? Que tem esse templo que é todo mundo transando e várias pessoas, né? Não é assim um ou outro. Todos os tipos de sexo representados num templo.
0: E é a galera que lançou o Kama Sutra, saca? Que é super revolucionário há, sei lá, quantos mil anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, eu tendo essa... Esse universo vaisinava ao meu redor, ninguém nunca falava de sexo ou de sexualidade, era super tabu, e às vezes eu até perguntei. Não, eu até. Mas, gente, até. o negócio do Tantra aí, sempre era meio abafado, assim, não, 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 isso não, aí. Não, 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 não. Não. Então é engraçado como é realmente muito, 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 muito tabu o sexo, gente. É real, mas
1: então é bom a gente também falar disso, assim, Tantra não é só sexo, só sexualidade, mas é também então é a, a energia qual é a energia o que é o tantra também a gente aprendeu a usar a nossa energia sexual vital criativa que é a kundalini nossa uhum. energia sexual vital criativa então você saber movimentar essa energia que é uma grande potência que está localizada no teu primeiro chakra na altura dos teus genitais você conseguir levar essa energia para cima até o topo da cabeça que é o caminho que ela deve percorrer para que se dê essa essa iluminação, essa transcendência, esse contato com algo além, essa sabedoria de movimentar essa tua energia, ela é a tua energia sexual também, é a tua energia sexual vital criativa. Por isso o tantra, especialmente o tantra de esquerda, que tem o tantra de direita e o tantra de esquerda, o Vamachara, que é o tantra de esquerda, só para rapidinho diferenciar, porque tem uns que não tem muito isso mesmo, ele usa sim a tua a tua energia sexual em rituais, etc, para que se dê essa transcendência. Mas não só, também através de meditações. Você sabe, você já fez um curso meu, né? Sim, curso.
0: inclusive, então, muito tipo... bom, recomendo.
1: Não, ela fez o primeiro, gente. A Mari fez o primeiro. Ah, e aquele era o
0: primeiro de todos? Primeiro de Amiga, todos. que sucesso! Ai, que,
1: sucesso. Ai, que honra!
0: <risos> Nossa, que Ai, honra estar doido.
1: lá. <risos> Como as meditações que te levam a chorar, meditações troca, que te levam a um outro estado que não é só a sexualidade, mas também ele é a sexualidade então é bom a gente falar, porque às vezes tem uma linha de outro lado que diz, não, não é sexualidade não é isso, não, não, é também
0: é, né? então... é muito louco esse negócio de esquerda e direita, porque eu fui pesquisar esse assunto e aí eu descobri que do lado esquerdo é a galera que às vezes vai mais a experiência sexual, que vai mais pra ganja, por exemplo e aí o lado da direita seria mais a galera mais da, da vida mais disciplinada com, é, né, se abstendo acho... de certos prazeres tem, até Eu lembro muito de ouvir sobre os yogis que punham tipo, terra na comida porque não queria sentir o gosto, para não ter os prazeres dos sabores da vida. E tem, tem muitos... É importante entender que como é um negócio também tão antigo, que foi escrito, acho que nos, né, nos Vedas, né, provavelmente, de 4 mil é, é, anos tem, atrás.
1: Tem milhares de andei, tem, E é aquela coisa, né? Tem gente que diz há ah, 5 mil anos, tem gente que diz há 1.500 anos. Essas coisas a gente nunca sabe... É, Precisamente. A gente né?
0: fala escrituras muito antigas da é. Índia,
1: <risos> e que é óbvio
0: que de lá pra cá acabaram tendo grupos que acabaram escolhendo caminhos muito diferentes, né? E você tem o seu tipo de Tantra? Porque além do que, ainda tem a questão de que o Tantra, ele veio de uma cultura hindu e a gente é uma galera do Brasil, né? Como que você conseguiu fazer essa adaptação hum. e desenvolver o seu método tântrico? Sim.
1: É, eu tenho um método, mas para eu falar dele, eu vou falar rapidamente desses de três linhagens, três linhas de Tantra, que é bom a gente entender porque eu pego um pouco de cada uma. O, né, de, de linhagens. Então, tem duas que são super de linhagem, que é o quê? A Vamachara, que é o Tantra de esquerda, que usa a energia sexual, usa o corpo mesmo para rituais, que não nega os prazeres, não nega os instintos, a sombra, não nega a sombra. Tem várias meditações que vão te levar para a tua sombra, que você vai olhar para a sombra, então... O, o Tantra de esquerda, ele considera o ser humano muito no seu aspecto, assim, integral, sabe? Tipo, sim, tem a violência, tem a sombra, tem isso, a raiva, vamos lidar com ela e vamos transcender? Eu gosto muito disso. E tem a energia sexual também, tem rituais. O, o Chara que é o caminho da direita, o Tantra, ele é um pouco mais com meditações, com símbolos, por exemplo, a meditação, enfim, não, é, não usa tanto o corpo. Uhum. né, usa mais visualizações, mantras, né, lida com a deusa na forma de um mantra, então é um pouco mais para dentro, né, não é tão externo, objetos externos. E tem o Neo Tantra, que foi algo que surgiu, e daí todo mundo vai saber agora quando é o Oxo, sabe, essa turma toda, o que, que eles faziam? Eles usavam essa coisa de usar o corpo como instrumento para transcendência e agregaram algumas técnicas da época terapêuticas, entendeu? Tipo, por exemplo, as meditações ativas do Osho, o que que são? Bebem muito da bioenergética, entendeu? Uhum. Tem muito de raio. enfim, tem, tem coisas assim que... Então, tudo isso para dizer que o quê? No meu método Heart Chakra Tantra, que eu chamo de Heart Chakra Tantra, e eu pego muito do Tantra de esquerda, algumas coisas do Tantra de direita e algumas meditações do Neo Tantra. Por quê? Porque eu vi que essa mistura... Ela resulta em algo muito potente. E claro que eu trago coisas da minha trajetória como alguém que sempre desafiou o patriarcado, sabe? Eu sempre questionei o patriarcado, eu sempre tentei levar as mulheres para um lugar de mais liberdade, de várias formas, né? Sim. E, então, o, o Archakra Tantra, ele tem também essa luta de, de, de libertar, de, de facilitar essa esse desate de amarras dos homens e das mulheres do patriarcado. Os homens também estão. Os homens também estão enredados nesse sistema que é cruel com todo mundo. Então, eu trago isso, que é uma coisa extremamente milenar, né? Pra, eu, eu adapto isso para esse momento. Antes de eu fazer a pessoa entrar em contato com uma força uma... antes disso eu tenho que lidar com um corpo que tem traumas, que tem couraças, uma mulher que ouviu a vida inteira, fecha as pernas, menina, tira a mão daí. Como é que eu vou sair dizendo? Ah, como se... partindo do princípio de que a energia dela está muito... Tá muito pronta. Não, eu tenho que primeiro tirar essas couraças. Então eu faço isso com meditações catárticas, eu tenho meu método para soltar aquele corpo. Quando eu solto, eu consigo reprogramar usando o Tantra. E funciona, porque eu fiz, eu posso atestar aqui para vocês que
0: funciona, e, e eu acho que você também escolheu o heart, né, porque tem uma questão também das ligações dos chakras que são mais conectadas, porque não é só o, supostamente seria o segundo chakra que é o sexual, é isso?
1: É, o segundo segundo o sexual, o swedistana.
0: Mas, De no final das da contas, vida. o coração tá muito ligado, né? Com a energia sexual, Sim. não é? Nossa, e pra mulher... Mágoas, é, tristezas tá. também, os medos. Aí o medo também tá mais ligado com o primeiro chakra. Então, na verdade, tá tudo meio ligado, né?
1: Tá tudo meio ligado, mas o coração é algo que a gente observa na nossa trajetória, assim, né? A gente pegou toda essa fase do feminismo crescente e tal tiveram momentos nessa nossa trajetória, como feministas que somos, etc., e as mulheres conectadas né com toda essa luta, de várias formas, cada uma do seu jeito, uh, tiveram momentos que a gente meio que, que eu brinco, que é a jaula da mulher contemporânea, né que a gente é uma jaula da liberdade, sabe aquela coisa que a gente chegou a negar o coração? Não, uhum. eu faço sexo casual e gosto. Não, não quero me envolver, <risos> não ligo no dia seguinte, sabe uhum. essa coisa? Então eu sinto que muitas mulheres... Nesse trajeto, elas se desconectaram um pouco do, do, do coração, do, do chakra do coração sabe, Sim. nesse processo, que algumas de nós passaram, algumas passaram, né, e eu passei na né, minha vida, eu, eu tinha um momento que eu falava, não, isso, eu sou assim, sou livre, daí de repente eu falei, não, calma, o que é que eu quero, cadê o meu chakra do coração? Eu tava ignorado,
0: sabe? Não, é resolvido a 100%, ninguém tá, né, tá todo mundo aí numa jornada, tá todo mundo caminhando, algumas pô, pessoas pô. podem estar um pouco mais à frente, outras mais atrás, mas pô, tá todo pô. mundo caminhando. Inclusive tem uma galera que eu tenho certeza que deve estar tá falando, mas o que que é chakra? Eu nem isso sei, a gente precisa é. dar um pouco esse, essa definição, você consegue explicar? Provavelmente muito melhor que eu.
1: <risos> então, chakras são centros energéticos. Essa é uma forma muito fácil, assim, de falar. Centros energéticos e cada um é ligado com uma área da vida. Então, digamos, tem o primeiro chakra, que está na altura dos genitais, né? Ele é ligado com, com a tua sobrevivência, a tua... Um, enfim, sim, quando tem medo, você contrai, né? É. Você contrai. O famoso, né? Uhum. Nossa, famoso. que medo que eu fiquei! <risos> Ai meu Deus, <risos> todo mundo
0: sabe o que é isso, todo mundo que todo já passou mundo... um aperto, sabe muito bem o que estão falando.
1: Tal, pandemia, ó, a pandemia, a pandemia o que que fez, deixou é... todo mundo aqui, Verdade. a pandemia, a quarentena, etc, afeta a tua, o teu senso de sobrevivência, uhum. o, exatamente a tua relação com o material, uhum. o medo de escassez tudo isso afeta o primeiro chakra, e pô, se afetou o primeiro chakra, vamos, como fazer subir essa energia?
0: Né? Nossa, é um grande desastre, porque a energia, parece que, pelo que eu entendi, a energia vem pelo primeiro, e sai também pelo primeiro, mas ela também entra e sai pelo sétimo, né, são, são tipo, as, mais as portinhas, né, as portinhas maiores, ah. digamos assim, Seria, tipo, uma das principais. Então, imagina que você já, já estragou o, o acesso e já desarmonizou, desarranjou todo o primeiro já amiga. Já tá tudo errado.
1: Oh, amiga, estamos deprê em casa na quarentena, né? Meu Deus. Ai, mas é tipo isso, chakra básico, gente. Afetou o chakra básico do, de todo mundo. Daí, segundo, três dedos abaixo do umbigo. só distana é conectado com a tua sexualidade, a tua autoestima. Então... Também muito afetado pelo patriarcado, né? Nas mulheres tal. Todas nós temos muitas questões e é muito difícil de, de se livrar totalmente dessas questões, né? Várias vezes eu, pô, eu ensino isso e tal. Eu volto e me vejo, às vezes, com as pessoas e falo caralho, ainda tô... Sabe, assim, às uhum. vezes a gente numa coisa. Então, é um caminho eterno. Uh, depois tem o, o terceiro chakra, que fica no plexo solar, que é o manipura. Aquele chakra do faço, posso, aconteço, né? O poder pessoal... O quarto chakra, que é o, o, o Anahatacharya Chakra, que é o chakra hum. do coração, depois tem o Vishuddha na garganta, da comunicação, da expressão da tua essência, de você sentir que merece né? ter a sua essência colocada para fora, depois Agna Chakra no centro, entre as sobrancelhas e temos o Sahasara Chakra, que é como se fosse uma portinha de conexão com todo o resto, com o Uno. E então, através
0: de tudo isso flu, flui a tal da energia vital,
1: que seria o prana, que você também fala ah, bastante sobre ele. Também o prana, flui a, a Kundalini, faz esse caminho, né? O objetivo do Tantra, to, tudo que é feito no Tantra tem como objetivo percorrer, fazer essa energia lá de baixo percorrer esse caminho até o topo da cabeça, de forma que você sinta aquela sensação de promoção contínua, de pertencimento, de, essa sensação oceânica, que é uma sensação que todos nós buscamos né, de formas diferentes. E
0: Quando você fala que o empoderamento precisa passar pela vagina, não é só a, o fluxo energético. né? Eu queria que você falasse um, um pouquinho mais e já dê um gostinho, assim, para quem ainda não assistiu esse TED Talk, depois correr e assistir, porque é muito bom.
1: Ai, vou falar um pouquinho, então, o, isso é muito, é, na verdade eu falei, o empoderamento precisa passar pela vagina, mas isso vale para todo mundo, né? O empoderamento que eu quis dizer, eu falei na minha situação, porque no TED eu conto a minha vida, né? Eu conto a minha história até chegar aqui. Mas eu quis dizer que o empoderamento ele precisa passar pelo corpo, porque muitas vezes a gente, isso vale para todo mundo, homens, mulheres, etc, geral. Tem que passar o um empoderamento pelo corpo, por quê? Porque o patriarcado afetou muito e, e deixou feridas cravadas no corpo. Então, eu acho importante, já que a ferida matriz está no corpo, tem dores que a gente está em traumas que são no corpo, que nós, uh, que, que a gente tem essa consciência de ir no corpo para fazer ele se empoderar, nos livrar dessas feridas no corpo. E eu vejo muita gente que, às vezes, está empoderada na mente e, às vezes, não no corpo. Né? Muita gente que, de repente, está com um discurso super feminista, etc. Não, mas ela finge orgasmo entre quatro paredes, às vezes. E então, não tem ou... uma relação
0: muito boa com as suas próprias partes sexuais, que a gente até, às vezes, fica meio assim, né? Você fala, ah, mas que palavra eu uso? Às vezes, até falar sobre ela é meio difícil, é, né?
1: Total, não tem essa intimidade. Porque nós... Então, nós somos privadas ao longo do... do da nossa vida, ao longo da história, a nossa, a nossa linhagem feminina foi privada dessa relação com o corpo. Então a gente precisa curar isso, entende? Eu uso muito essa palavra, e porque a gente precisa curar essa relação, deixar ela mais saudável e trazer esse empoderamento que muitas de nós já tem na mente para o corpo. Então o que eu proponho é levar para o corpo. E a ideia do Love My Pussy, olha que curioso, eu tive descendo do palco do TED, eu tava fazendo, né, falando sobre isso, quando eu desci, eu falei... Eu tava muito naquela adrenalina de palco, né? Nossa, pede atenção, intenso, intenso, tá nossa tenso, gente. Super intenso, nossa. Isso que eu pensei. Eu sei como. Eu posso, eu vou levar elas também pra isso. E daí eu falei, eu vou criar um curso que é assim, assim, assado. E olha que louco. Parece uma coisa que realmente eu recebi, assim. Porque você fez o primeiro, ele tá diferente em magnitude. Porque ele tá muito grande. Hoje em dia tem 85 mulheres. É uma coisa muito grande, assim. Então, acaba sendo... Não, mas acaba sendo assim, mais, tipo, mais produzido do ponto de vista de todos, de todos os pontos de vista possíveis. Porém, a essência, eu vou te dizer, que praticamente está a mesma. Ou Legal. seja, ele veio para mim, eu recebi esta, esse, 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 esse curso que, que salva tantas mulheres. Realmente eu fico muito feliz de ver os resultados, porque eu assim, recebi e foi exatamente como ele ainda é. E você sente
0: que... Você acaba recebendo mulheres, com certeza, de idades muito diferentes, mas você vê diferença entre as gerações, porque a gente é da geração que não tinha internet, quando a gente era mais novinha, e aí a nossa primeira descoberta do que é sexo, o que é sexualidade, essas coisas todas eram muito limitadas, né? Hoje em dia, literalmente, você pode entrar na internet e, e chegar a infinitas respostas para as perguntas que você soltar ali, e uma delas é, inclusive, você mesma, né, no Instagram, seus vídeos que são, inclusive, vejam os vídeos do GTV da Carol no Instagram, que são excelentes, falam hum. muito sobre várias questões que a gente tem. Mas a gente não tinha isso, a gente não tinha, não tava na Barça também, sabe? Era muito complicado. E coitada da minha mãe, que também, o que, que ela aprendeu, sabe? Imagina ela, quando era criança, o que ela teve de educação, que recebeu da minha avó, que por sua vez, com certeza, só transou com meu avô, sabe? Então, tipo, nossa. como que você vê essa nova geração versus a nossa geração?
1: Então, eu recebo de várias cidades mesmo, né? as pessoas acham, e de vários tipos de mulheres, eu acho que, de repente, deve ter gente que olha para os meus cursos e pensa: nossa, vai só uma gente mais, mais conectada com esse tipo de coisa, uma galera mais do yoga. Não, gente, vai assim de to todos os tipos de mulheres mesmo. E todas as idades. Então, é muito curioso, porque eu vou te dizer uma coisa muito louca. Ali, todo mundo mesclado, todo mundo no meio, não vejo muita diferença. Sério? Quando, quando vai para catarse, quando vai para para sutileza, elas entram, é a mesma coisa que acontece com as mulheres e com os homens dos retiros. As diferenças, elas se diluem e fica uma alma única. Entende o que, que eu quero dizer? Uhum. Ali, pode ter uma mulher que tem 60 anos e uma outra mulher que tem, sei lá, 22. Elas estão ali e elas ficam, eu vejo elas fazendo os, uh, os exercícios né, que eu proponho e as meditações, e, de repente não tem diferença entre aquela mulher. E daí que a gente vê como é todo mundo igual, não tem diferença, não tem diferença. Todo mundo sofreu de formas diferentes, mas tá todo mundo no mesmo sistema, que é cruel com todo mundo de formas diferentes. Mas quando a gente se une na nossa dor, é um passo para a gente se unir na nossa cura. Então é muito importante a gente ter essa consciência e por isso que eu fico assim batendo pé nesse nesse tema, o grupo. Grupo, grupo, grupo. Lembra que eu te falei? Eu te falei Lembro.
0: nossa, Porque eu já fiquei assim, tipo, ah, não sei. Grupo, ah, não sei. Grupo, é, não sei. Vamos expor, melhor. sabe? Sei lá. Fico meio com vergonha. Mas, é, realmente, é muito diferente quando você trabalha em grupo, até porque, às vezes, as pessoas vêm com questões que não são exatamente a sua questão, mas reverberam de alguma maneira em algo que você tem ali dentro de você e acaba. Através da cura, da conversa que acaba gerando com a pessoa, né? Você também tem uma cura dentro de
1: você mesma, né? Total. Não, e às vezes, assim, por exemplo, tem um alguma meditação que seja muito catártica, tá uma ali fechada, não querendo abrir seu coração, de repente ela ouve uma que grita, que solta um grito ou que começa a ter um ataque de choro. Imediatamente, aquela que estava fechada, ela se sente autorizada, ela fala... Ela se sente incentivada. Agora eu vou gritar, então. Eu gritar. <risos> sabe assim? É verdade. Ai, grita. Foi é muito bonito, é assim, porque, gente, uma mulher se libertou, libertou alguma dor ali. Liberou alguma dor ali. Então, ela, ela possibilitou, mal sabe aquela mulher, que, com aquele grito e aquele choro dela, ela possibilitou a cura da outra, que estava precisando soltar uma dor também. E é, um, e é um trabalho em cadeia, assim. Não vai uma atrás da outra, sabe? E quando vê, a gente está nessa união maravilhosa, nessa egrégora forte e vulnerável, né? Porque vulnerabilidade é força. A gente tem que entender isso.
0: E acaba gerando uma comunidade. Você tem uma comunidade de Shaktis, né? Conta eu um tenho. pouquinho sobre ela.
1: Eu tenho. É, na verdade, foi um projeto, assim, de um ano. Não sei se eu vou manter depois ou abrir novas turmas. Eu, eu fiz um projeto, assim, com a ideia de fazer durante um ano. Uh, esse grupo de mulheres convivendo, mulheres trocando, então é uma comunidade online, que funciona como um curso online né, sobre um aspecto que é, eu dou aulas semanais, uma vez por semana eu dou uma aula super elaborada, diferente dos, dos meus vídeos do, do Instagram, do Youtube que eu já tento passar bastante coisa, mas nas aulas eu me aprofundo mais, então dou uma aula por semana durante um ano, né, é a ideia é que elas fiquem tendo essas aulas comigo durante o ano. Já tem duas turmas, né? Que são as duas turmas desse ano. E tá muito lindo, porque elas estão... Elas interagem também num grupo fechado do Facebook, no qual elas conversam sobre as meditações, do qual elas conversam sobre uh, tudo, sobre questões, várias questões, né? Colocam suas dores, seus prazeres, suas ideias, tem uma troca maravilhosa. E tá sendo lindo, porque eu tô muito junto com elas, né? Toda semana eu tô dando aula, Estou sempre respondendo as coisas no grupo, então eu tô... A gente dá essa sensação de egrégora que eu via nos cursos presenciais. E agora, quando chegou no online, eu falei, gente, como fazer, né, manter essa coisa de egrégora? E tá sendo possível manter. Mas eu vou fazer outros cursos online também agora, em, em, em formatos menores, porque às vezes a pessoa não quer ficar um ano inteiro, né? a pessoa quer ter um curso, então eu vou fazer outros cursos diferentes também para as chaktis. Esse é é,
0: e é legal porque eu imagino que elas devem trazer coisas novas pra você, às vezes também, né? Questionamentos que às vezes não tinha passado pela sua cabeça, às vezes umas nossa. coisas... Tem umas coisas que a gente acha que, tipo, não, isso já foi, sabe? Por exemplo, ah, a ideia da vagabunda e do garanhão, não. Isso aí, tá. isso aí já, já viramos essa página, mas aí você para pra ver na verdade, talvez na nossa bolha, né? Porque existem muitas bolhas. Sim. E tem alguns cantos do Brasil em que a gente tem situações muito diferentes, né? E, e aí às vezes ainda vive muito machismo, muita ideia errada,
1: né? Total, tanto tanto que nesse meu segundo lançamento, o lançamento da segunda turma da comunidade, eu fiz uma coisa assim, cada mulher que se inscrevesse, ela automaticamente ia gerar uma vaga gratuita, eu, eu, eu coloquei eu disponibilizar uma vaga gratuita para uma mulher da, do Complexo de Favelas da Maré, ah, que demais. No... É, é, porque é
0: isso, né? Às vezes quem acaba tendo a grana para poder fazer um curso legal e quem acaba tendo um contato, né, com esse universo, às vezes é, é muito uma galera da bolha, né? Então é legal a gente fazer, né, o pop da bolha. Agora, Total. a gente ficando agora um, um canal de umas amigas minhas, mas quebrar essa bolha aí também, né? E trazer o feminismo real, o empoderamento,
1: tudo isso para para todas, todas. Ah, democratizar isso, né? Eu tento fazer isso também, de certa forma, no meu Instagram e no YouTube, né? Que eu disponho muito conteúdo gratuito, muito. Se a pessoa ficar vendo todos esses meus, vídeos, esses meus vídeos, ela já vai aprender muito, muito, muito. Então, mesmo não, né? Já é um conteúdo, assim, gratuito. Tem meu Telegram também. E tem... Eu tento fazer o que eu posso, né? Sempre tento abrir umas vagas. É, a
0: internet, o YouTube é realmente muito divino. Assim, eu que, nossa, eu sou da internet desde que era realmente tudo mato. Eu vi todo o negócio se construindo. Assim, é maravilhoso, mas por um lado também é meio perigo, né? Porque também tem todo o dark side of the web, que é tipo nossa. você pode parar em umas coisas erradas, pode entender errado, por exemplo, o próprio tantra, né? Tem muitos vídeos aí que são pura desinformação, né? Além das fake news e tudo mais. Mas você acha que, num geral, o YouTube, a internet, eles ajudam ou atrapalham as pessoas no, na sua jornada de autoconhecimento
1: sexual? Eu acho que depende, né? Eu acho que o pornô, é um, pra mim, é um dark side total, assim, sabe? Nessa do, do... É, jornada o
0: pornô, de autoconhecimento. Nessa
1: jornada de autoconhecimento, o pornô joga muito contra, sabe? O pornô, ele tem. Eu acho que ele deseduca as pessoas em relação aos seus corpos. E, e, às vezes, a gente acha que não. Eu, eu gosto de dar exemplo eu, né porque posso falar conhecimento de causa e acho bom a gente ver que pô, não é sempre assim, eu não, não é que eu sempre tive essa ideia que eu tenho hoje. Eu já achei muito ah, não, empoderamento, a pessoa, tipo, não, ah, viver sexualmente livre, não sei o quê. Só que tudo com a, com, com a visão, com o exemplo do pornô muito, em outras épocas da minha vida. Tipo, Sim. achando que não, que pra eu ser livre, liberada, eu tinha que fazer de tudo sexualmente, ou eu tinha que, ai, falar de sexo muito, abertamente. Não, ninguém tem nada, ninguém tem que, nada. Não muito existem bom. regras. Não existem regras, muito menos se achar que pra você ser livre sexualmente, você tem que arrachar incrível todas as práticas possíveis de sexo, ou ter uma liberdade que, de repente, não, você é mais contida, você tá na tua... Qual o problema? Cada um tem um jeito de lidar com o seu corpo e deve ser respeitado. E hum, o pornô tem um, uh, ensina uma relação muito agressiva com o corpo, muito degradante para mulher de verdade, assim. e Então, eu acho que muita gente é deseducada pelo pornô. Então, não é à toa que tem muita gente que tem tá insatisfeita sexualmente, né? Então, eu acho que o tantra traz muito. O momento que você conhece o tantra, você entende que o teu corpo é sagrado, que o corpo do outro é sagrado, você sai do registro da performance, você sai do registro do, do querer agradar o outro, e você entra no registro da presença e da vulnerabilidade. E isso vai te levar a um, um sexo muito melhor do que o outro tipo de sexo, no qual você está ainda conectada com a, com a necessidade de agradar e na performance. É, então, eu sinto
0: que rola muito a máscara, né? Você acaba vestindo um personagem que você meio que aprendeu que existe através da sua iniciação sexual dentro do universo pornô, porque é, é muito isso, tipo ah, eu sou uma criança, eu, eu não sei muito bem o que é sexo, ai meu Deus vou entrar na internet, vem ali entra no claro. pornô e vai descobrindo que, que, quais são as possibilidades, como que é como que não é, o que, que faz, o que, que não faz aí se você tem isso é. como seu dicionário de sexo, meu Deus, é um desastre na verdade, né? É um
1: desastre mas as pessoas, e outra coisa às vezes não é nem comum. Como, uma, como se você fosse buscar realmente aprender algo mas às vezes o tão imaginário eu, eu tenho muito isso claro para mim isso reforçou muitas vezes que eu fui para a Índia hum. o, o imaginário a gente tem que, a gente tem que fazer uma curadoria do nosso imaginário com mais cuidado pensa que assim a, das pessoas que você segue no Instagram do, do do que você procura na internet do que você vê na internet pensa assim uma pessoa que cada vez que vai se masturbar assiste pornô se masturbo o quê? Dia sim, dia não? Digamos, ela assiste pornô? Olha a quantidade de... Um, Referências? De, de referência tóxica é. que ela tá colocando no dia a dia dela. Pensa em um ano, quantas vezes ela trouxe essa referência. Esse imaginário tá pairando no imaginário dela. Tá ali dentro dela, isso. Entendeu? Ou uma pessoa, digamos, que só segue sei lá, o que no, no, no Instagram. Uhum. Alguma coisa que. Nossa, ela vai. Aquilo vai ficar no imaginário dela. Entende como é importante? sim Imaginar, super. A gente. Cada um detox do, 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 do que a gente consome. Eu fiz muito. A primeira vez que eu fui aprendi, eu me lembro que foi assim. Gente, o imaginário dessas pessoas são os deuses. É muito louco, né? Você vai para um lugar como o Hitchcock, um lugar sagrado como o Hitchcock, Imaginário. São os deuses, as deuses, os templos, os Ashrams. Todo dia eles estão ali fazendo o Arati, né? Cerimônia do Fogo. Estão honrando o Guru. O Deus. Então, olha que maravilha. Então, eu tento muito. Eu, meu marido, né, o B, olha o altar lá atrás que a gente tem. A gente tenta muito ter o nosso... A gente faz um detox com, você, com muita frequência do que a gente consome, sabe? Então Escolher que, a é um dedo, espírito, né? A dedo que você consome. Eu tenho gostado muito de ver uns, uns documentários do Gaia. Sabe aquele Sim. app, Gaia? Sei!
0: Seja, é e
1: é se tipo o tô...
0: Netflix da galera da espiritualidade. Isso resumiu.
1: Te, né, te... Então, por exemplo, eu fico lá assistindo isso. Eu leio livros que tem a ver com o que eu quero trazer, muito consciente. Então, assim, dica para as pessoas: estejam conscientes de como você está fazendo essa curadoria do seu imaginário. E sexualmente é a mesma coisa.
0: É, eu acho que assim como a gente fala, você é o que você come, você também é o que você consome, né? Então, o que você consome de conteúdo acaba virando o seu a sua referência, o seu dicionáriozinho de referências então é que nem as meninas que falam muito sobre a gordofobia que é gerada porque você só segue as menininhas magrinhas Total. e aí você começa a seguir meninas de todos os tamanhos aí você gera uma nova normatização acho que cê, o que você está dizendo é a mesma coisa né? é a mesma coisa, é isso eu queria fazer uma pergunta importante para você, que é uma pergunta que assim é uma das que eu mais tenho mal resolvida na minha cabeça que é, você acha que a humanidade ela é monogâmica. O homem, a mulher e todas as subvertentes de subgêneros? Eles são mais. É, não sei se felizes, né? Mas assim, mais realizados num, numa vida monogâmica, ou você acredita na poligamia? Porque você já estudou tanto essa questão sexual e o Tantra também talvez fale um pouco sobre isso. Que luz você pode dar a esta
1: questão tão difícil e polêmica? <risos> É polêmica mesmo, né? Então, hoje em dia eu tenho claro para mim que existem naturezas diferentes. Eu sinto que cada um tem uma natureza. A gente tem essa tendência a querer definir, né? O ser humano é poligâmico ou o ser humano é monogâmico. O que eu observei ao longo da minha vida é que tem pessoas que têm a natureza monogâmica e tem pessoas que têm a natureza mais poligâmica. E eu sempre indico que a pessoa viva a sua natureza. Coisa mais horrível, uma pessoa que tem uma natureza poligâmica tá numa monogamia, num relacionamento monogâmico, ela vai se sentir presa. e Assim como eu já vi várias pessoas querendo estar num relacionamento aberto e aquilo ser uma violência com ela, entendeu? Já vi gente tá num relacionamento aberto, mas aquilo tá sendo violento, ela tá se violentando. Então vá ter um relacionamento monogâmico. Então acho que é importante você achar uma pessoa que esteja de acordo. Mas eu acredito que tem naturezas diferentes né eu sou eu, eu sou monogâmica a minha tendência é muito monogâmica assim, sempre foi eu sou e também ó, tem muito de, várias coisas vão definir isso até astrologia sabe astrologicamente verdade sim. ah eu acho assim por exemplo sei lá eu Vênus em Capricórnio que ninguém ninguém cresce, <risos> não ninguém sei o que, é que é isso eu... É, entendeu eu Vênus em Capricórnio o okay, tipo pô eu né é, é, é para mim é, é total monogâmica eu gosto de uma certa estrutura no meu relacionamento né? eu gosto de estar, assim, se eu tô, no, se eu tô num relacionamento, claro, que tô, também fui solteira na minha vida e, e tudo certo, e não, 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 não tem a ver com solteirice ou estar casada, não. Mas quando eu estou num relacionamento, eu gosto de uma certa estrutura. Já vai ter alguém que não, que vai dizer não, ai, me sinto preso, né? enfim, cada um com...
0: Mas dá para ter uma relação tântrica, sexual, com diversas pessoas, ou você acha que o tantra, ele funciona melhor
1: se você estiver focado em um parceiro só? Eu, na minha vida, eu acho que funciona melhor focado num parceiro só. Mas quando a pessoa... Mas é uma coisa minha. Então eu não tô falando como alguém que se eu tivesse dando uma aula, assim, eu não estou falando isso, tô dando uma opinião minha. para minha vida e na minha visão. Porém, eu acho que quando a pessoa vive uma poligamia, por exemplo... Né, um amor livre e tal, ama várias pessoas, né? eu acho que a minha dica que eu dou é sempre ter uma pessoa com a qual ela vai fazer as práticas mais ritualísticas e profundas. Se ela leva o tantra a sério, ela gosta de, né, de, de realmente levar o tantra de uma forma profunda, eu indicaria para essa pessoa ter uma pessoa dessas que ela se relaciona com, as quais, com a qual ela vai fazer as práticas mais profundas e... e ritualística, sabe? Eu acho legal esse foco numa... Como prática espiritual. Se ela Sim. tá querendo fazer uma prática espiritual, foca numa pessoa para você ir longe com essa pessoa. Porque vocês vão traçar um caminho juntos. E daí transa com quem quiser, fica com quem quiser, ama quem quiser, tá tudo certo, né? Mas eu indicaria... Esse caminho, assim, que espiritualmente é muito potente você ir trabalhando, tipo, over and over uh, com uma pessoa, né, essa, essa espiritualidade.
0: Interessante que dê para separar isso, né, porque não necessariamente todas as suas experiências sexuais são tântricas, é isso?
1: É. Ou depende e, da
0: pessoa é, também, claramente, né?
1: acho que depende da pessoa. Dá a pessoa ter uma posição tântrica diante da vida, né, um uma postura tântrica diante da vida, ela vai ser tântrica com tudo que ela fizer, claro, então, né, então, ela, a pessoa que é tântrica, ela vai estar sendo tântrica, se ela está numa relação poligâmica, ela vai ser tântrica com outra ou outras pessoas que ela transar, ou não também, né, às vezes ela não não incorporou isso na vida dela, é uma prática que ela faz, às vezes, ela faz como ritual, depende também do nível de comprometimento e de conexão com a filosofia tântrica
0: então você não, é, você não vê o sexo, por exemplo, totalmente casual como um problema? Você não acha que tipo é um... Porque não. tem muita gente que fala que o sexo, às vezes, ele é uma troca de energia tão profunda que se a pessoa não tiver uma energia boa, você meio que absorve essa energia ou você entra num ah, ciclo não. de energia meio negativo e que talvez as pessoas devessem escolher um pouco melhor seus parceiros sexuais por causa disso. Você
1: tem essa visão? Eu tenho essa visão, mas eu não acho que é um problema de jeito nenhum. Eu acho que a pessoa pode ter um sexo casual... Uma noite ser assim, mágico. Se ela estiver presente, se a outra pessoa estiver presente, se as duas pessoas estiverem na vulnerabilidade, vibrando no coração aberto, vai ser um sexo maravilhoso que eles vão lembrar por causa da vida, mesmo que tenha sido uma noite. Então, façam isso, gente. O que, o que eu acho que, pô, pra que transar? Tipo, conecta então com a pessoa. Se assim, você vai ter, se propõe a ter um negócio legal. Né? O que eu acho que é um pouco desperdício de energia, mas claro, cada um faz o que quiser, né? Mas agora, tantricamente. Na visão tântrica, o que seria um desperdício de energia você transar só nessa energia chakra básico e não é um desperdício né, de energia, é uma dissipação de energia. Agora, faça ser especial esse sexo casual, né? Na visão tântrica, óbvio, mas assim, eu acho sim que, sim, isso é fato, a gente fica com a energia muito. Fica muito com a energia de quem a gente transa. Então eu acho uma ó, a curadoria de novo aí. Uma é, curadoria Faça uma
0: boa curadoria dos seus parceiros. Você é o que você come também. É o que você come também. É isso. Curadoria de parceiros. Você. Eu queria que você falasse um pouco mais também sobre o processo que você tem de cura com as pessoas que participam do workshop, porque eu, é, é importante a gente lembrar que várias pessoas têm traumas sexuais que viveram, várias pessoas têm uma crise, talvez com algum fetiche mal resolvido que veio de algum trauma também, é, várias pessoas têm dificuldade em ter orgasmo, e tudo isso pode ser resolvido através desse processo terapêutico que você se propõe a fazer com a galera, uhum. né?
1: Totalmente, né? O tantra pode ser usado muito para cura, porque no momento que você desperta essa energia de várias formas, através de meditações, né, que meditações de da automassagem que eu ensino, né? Eu ensino a automassagem tântrica também para chakras. Então, através de várias coisas, e homens também podem, enfim. O Tantra pode ser usado para cura de traumas. No momento que você desperta essa energia, essa energia ela é tão potente que ela vai desfazer couraças que você tem, ela vai fazer você botar para fora gritos que estão presos há anos, talvez a tua vida toda, vão botar para fora choros que estão presos há tanto tempo. Hum, é possível que te coloque em contato com um trauma que você não queria ver, mas você entra em contato porque essa energia, ela vem avassaladora então o Tantra desperta uma energia que ela cura no momento em que ela vai sendo despertada e que ela vai sendo utilizada, porque quando ela sobe, você ela passa por todos os chakras que são conectados como a gente já falou, com todas uhum. as áreas da vida então tem, uma, por exemplo uma pessoa com uma questão de poder pessoal, sabe? manipuras, terceiro chakra, ela não consegue se impor, ela não consegue falar, pô, às vezes isso vem de um trauma uh, ao longo da vida, que ela foi humilhada algumas vezes, ela não foi encorajada a, a, a expor suas ideias, ela teve relacionamentos abusivos, no qual ela não era encorajada a expressar suas ideias, enfim, uma série de motivos, e ela é aquela pessoa que não consegue ter... No momento que a gente desperta essa energia, seja como for, ela é muito possível que essa energia chegando aqui ela vai provocar um choro, que faça ela soltar algo desse trauma, faça ela olhar para esse tal trauma, faça ela rever. Então tem grandes revelações que acontecem em todos os meus cursos e que tanto na lavoura curso quanto nos individuais e ou nos retiros que que hum, grandes curas, grandes curas assim, de emocionar todo mundo ao redor. Eu choro, todo mundo chora. Tem momentos que eu podia escrever um livro sobre isso, nossa, é muita coisa. Em breve, com certeza, você vai escrever. Em
0: breve. <risos> e é louco como a gente falando de traumas e tal, é, me veio também a questão dos fetiches, assim, que até eu até joguei ali no meio no, na lista de questões, mas é, o fetiche hum. é uma coisa também que, nossa, como tem tá bom no fetiche, né? Porque primeiro que. Tem fetiches que são mais de boa e tem uns que são muito cabeludos, né? E muito cavernosos. E a pessoa mesmo, às vezes, não gosta de aceitar. Tenta enfiar embaixo do tapete e aí o negócio vai virando um monstro. Você, você já viu pessoas resolvendo questões de fetiche durante os seus cursos e workshops? Traz um pouco dessa visão, porque fetiche é um assunto cavernoso mesmo.
1: né? Eu acho que... O que acontece naturalmente, quando você começa a adentrar esse mundo do Tantra, você começa a se sutilizar. Então, e, e outra coisa, puxa, o, o, a, a tua sexualidade, né, quando o teu sexo, ele se torna mais sensorial. Você começa, assim, naturalmente, a ficar mais sensorial e menos mental. Fetiche vem de onde? Da mente.
0: Uhum. Né?
1: Vem de fantasia, vem de uma elaboração mental. No momento que você enfraquece o papel da mente na tua sexualidade e você entrega poder para o corpo naturalmente a tua sexualidade vai mudando. Não que eu ache errado a pessoa ter fantasias tá? Por exemplo, assim, eu acho que muita uma coisa que muita gente passa né, quando tá nesse processo é tá, e agora? Eu não posso ter fantasia no sexo? Eu tô errada? Eu tenho que só sentir? Não! Tipo, eu mesma super trago às vezes, sabe? No sexo, eu e o B, a gente super... A gente vai para muitas áreas, assim, da, da sexu... é muito mais complexo do que, né? ah, não, agora é tantra, então... Não, é só santo, é um sexo santo, é uma sexualidade sagrada. Eu acho que o tantra tá muito mais na, na maneira como você, na presença, na vulnerabilidade, na entrega que você tem o momento, e, claro, você saber tocar a pessoa de forma que você potencializa essa energia, né? Que é uma coisa que eu ensino muito, você tocar o teu parceiro, o tua parceira de forma que potencialize. Mas o que eu quero dizer é que eu não demonizo a, a energia, a, a, energias, a, fetiches, fantasias. Acho que tudo é, é, é energia que você pode canalizar de um jeito ou de outro. Mas te garanto que conta. a outra pessoa vai precisar menos disso. Que doido ela vai né? Naturalmente, ela vai, vai cada vez mais para
0: a sensorialidade. É, vai quebrando vários estigmas que a gente acabou desenvolvendo, né, é uma coisa também que se fala menos, porque se a gente fala, nós mulheres falamos muito sobre todos os assuntos, a gente tá, desculpa garotos, mas a gente tá muito mais avançada nos debates aqui internos desta jornada, porque eu vejo mesmo pela Fazenda, lá na Fazenda a gente recebe vários retiros e a porcentagem de homens é ínfima. Então, muito mais as mulheres nesse debate do que os garotos, infelizmente. Então, garotos corram atrás. Mas existem grandes obstáculos também para os meninos nesse universo patriarcal. Às vezes eles acham que, tipo, ah, os problemas do patriarcado são só estão só atrapalhando as mulheres. Mas não, tem muitas questões de patriarcado que acabam travando os meninos também. A gente podia falar rapidamente um pouco sobre isso.
1: Total, sim. Uh, eu acho que a gente tem que entender que os homens, a gente tem que também... Uh... Eu, eu gosto de incluir eles, digamos assim, totalmente, né? Nos retiros, meus retiros tem sempre homens. E como eu te disse, chega uma hora ali que a gente nem vê a diferença entre homem e mulher, hum, entendeu? Quando vai todo seres. quando todo mundo vai para dor, a gente não vê, não, nem tem mais, é homem, é mulher, é um ser humano que tá ali, de coração aberto, que nem você. E você olha para aquela pessoa e você conecta e fala a gente tá junto nessa, todo mundo é... O patriarcado foi cruel com todos nós, então da mesma forma que, uh, eu, que eu sinto, né, uh, o patriarcado nos castrou no contato com o corpo, né? castrou mulheres com nessa relação com o corpo, nós fomos muito afetadas por não termos essa relação com o nosso corpo, isso afetou absurdamente. Para os homens, eles não tiveram contato com as emoções como nós tivemos, com a fala, com a expressão das emoções, pede para um homem falar sobre emoções, vai ver como, como é mais difícil do que a mulher falar sobre emoções. Até, eu vejo nos retiros quando eles vão falar, até a linearidade da fala, é mais confuso, sabe? Eles falando sobre emoções, sobre emoções, porque eles não treinaram isso ao longo da vida. Ninguém, todo mundo diz, seja homem, não chora, né? Então, eu acho que a gente, é um momento de grande união, homens e mulheres, a gente, tipo, estamos junto nisso, eu falo para as minhas chácteas, né, que fazem meus cursos, tipo, ela fala, ai, meu marido tava implicando com isso, com aquilo, eu falei, claro, ele tem outra vivência, explica generosamente para ele, Exato. como é bom quando explicam generosamente pra gente, sabe? Não cancela, calma,
0: respira, não, cancela, não fica não. irritada, é. eu sei que é chato, às vezes tem da <risos> vontade de cancelar, mandar a pessoa, meu, para aquele lugar, mas dá uma respirada, <risos> pega é. pela mãozinha e tenta, pelo menos algumas vezes, explicar, né, porque às é. vezes Sim. eles entendem,
1: às vezes a pessoa vai entender, né? Total, eu acho que tenta levar, e tem homens muito legais que estão, sim, super acordados, estão despertos para essa nova era, tem eu vejo nos meus retiros, assim, tipo, muitos homens que realmente estão tão, tão na busca, estão pedindo me ajuda, como é, vamos entender então eu acho que é muito mais o momento da gente, em todos os setores eu falo isso, de a gente se ajudar ao invés de apontar dedo, Exato. sabe vamos entender em todas as áreas a gente tem vontade de me explica não, eu não entendo muito sobre isso, me explica sabe, de todo uhum. mundo está essa é a nova era, né? não é tipo ficar apontando dedo então eu, eu trago muito essa união do feminino, do masculino essa compreensão mais holística e acredito totalmente num, numa... Numa harmonização que se dá nesse lugar de vulnerabilidade e beleza que é o Tantra. Eu vejo isso acontecer. tá além do discurso. Não precisa nem falar, mas acontece.
0: É, porque a gente fala, ninguém solta a mão de ninguém. E não pode ser só discursinho porque para você apontar é. o dedo para alguém, você tem que soltar a mão. Então não é, é gente... para soltar a
1: mão. Não solta a mão. Ah, é isso, Mari. É isso. Nossa, eu sou muito a favor de não ser uma pessoa que é aponta dedo. Eu acho que a gente tem que estar na generosidade com o outro.
0: Exato. Eu tô tentando cada vez mais ser uma pessoa que não julga e está disposta a compreender como uma bolibriana, né? entender todos os lados, aceitar e tentar encontrar um caminho né? Para que todos consigam chegar juntos num lugar mais iluminado, né? Estamos aqui meio que para isso. Inclusive esse podcast tem meio que esse objetivo. Aí ah, no meu podcast eu sempre peço para as pessoas indicarem livros, porque eu acho que a gente precisa ler mais e sempre tem livros super interessantes que as pessoas podem indicar. Eu não te dei essa pergunta prévia, mas acho que você já deve ter na ponta da língua Sim, algumas coisas para indicar, além de, de... além de seus mesmos, inclusive se você quiser indicar.
1: Vou indicar, vou indicar um livro sobre tantra que eu gosto muito, que se chama Tantra, o culto da feminilidade. Ele legal. é muito lindo, é de um autor chamado André Van Lisabeth. ele é maravilhoso, é um livro que, que é muito legal, para quem, ai, ah, quero entender mais sobre o Tantra, ele explica de um jeito muito claro, muito poético, muito bonito, né, e interessante. para todas as chácteas lerem, os homens também, incrível. Esse é um livro, tem o meu livro também, se alguém quiser um livro bem, o Beach, meu último livro, que é uma ah, maravilhosa. Maravilhosa! Ele é um romance bem erótico, gente. Prepare. Ele é erótico, filosófico, existencialista. É um romance, né? É uma ficção. Também indico aí, quem quiser.
0: Maravilhosa! <risos> e onde a gente Olá. te encontra nas redes sociais e todas as coisas, YouTube, ah,
1: eu acho que o principal, meus dois principais canais, são o YouTube e o Instagram, né? Especialmente o Instagram, que é o que eu mais uso. O Instagram, que é arroba Carol Teixeira underline e é o que eu mais uso lá eu dou avisos, lá eu tu, tu, divulgo meus retiros e tem também meu site carolteixeira.com.br que
0: fala um pouquinho mais dos cursos, etc é maravilhoso seguir essa maravilhosa a gente aprende coisas toda hora, ela sempre ah, traz é. muita luz para essas questões sexuais e indico demais e não percam também o TED Talk o empoderamento precisa passar pela vagina que é incrível Aí vocês veem a cara dessa musa maravilhosa no palco do TED Talk, que é sempre um orgulho ver amigos no TED Talk, que
1: é só pra quem é muito
0: incrível, né?
1: Ai, linda, obrigada. Que prazer falar contigo.
0: Demais! De Bom, Carolzinha, aqui no podcast eu tenho uma mesma pergunta que eu faço pra todo mundo e eu quero saber de você. Qual é o sentido da vida?
1: Qual é o sentido da vida? Que pergunta difícil e ao mesmo tempo fácil, né? Eu acho que quando a gente está no caminho da espiritualidade, sentido vai se mostrando. É menos uma busca intelectual pelo sentido e mais uma, uma resposta que vai vindo em sensação, né, aos poucos. E que é muito difícil se a gente não está nesse caminho fica uma busca muito intelectual. Mas eu responderia que o sentido é o amor. Quando a gente vai fundo, fundo, espreme tudo que pode nessa busca, o que sobra né? e o que brilha é o amor. O sentido mais amplo da palavra. Tem até um poema muito bonito. Eu tenho um trecho dele tatuado. Um poema de um poeta muito antigo, Nam Dev. E ele fala ao longo do poema, ele fala, ah, eu já... Já estudei os Vedas, né? já estudei as seis filosofias, eu já senti o que é estar imerso no divino. Já Ele começa a dizer toda a trajetória dele, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E depois ele diz assim, uh, but I have transcended all this. Né? Eu transcendi tudo isso. E descobri que o segredo é o amor divino. Né? O segredo é o amor. Eu acho tão bonito, eu tenho tatuado isso. Então eu te digo que o segredo, é o amor, o que sobra depois de todas as buscas, né? O final dessas buscas é você sentir que você é amor, né? E como diz o meu guru na Índia, o amor é a mesma coisa que poder, poder é a mesma coisa que divino, divino ou Deus ou qualquer outra coisa, que qualquer outro nome que você queira dar para tudo isso que você não consegue colocar em palavras, mas você sente, eu sei que você sente, né? É, você pode chamar de qualquer outro nome, mas ele diz que isso. É a mesma coisa que amor, e é a mesma coisa que poder, poder, amor, Deus, Deus, amor, poder. Então, no fim das contas, é isso, essa força que está fora da gente, essa força que está dentro da gente. Eu acho que essa vida terrena é um grande aprendizado sobre como amar. Como amar sem limites, como ser amado, né? como ser amor. Eu acho então que o sentido é nos tornarmos amor. Foi
0: maravilhoso, um
1: beijo gigante. Ah,
0: Espero que a gente possa se abraçar beijo, em breve.
1: Comigo, né? Não, com certeza, com certeza. Vai ser na Lila, já avisa todo
0: mundo. <risos> é, provavelmente será. Um beijo gigante e até
1: mais. Beijo, tchau, tchau, linda.
0: E na próxima terça-feira, Eduardo Schenberg fala sobre o caminho da terapia psicodélica.
1: Uma das premissas da terapia psicodélica atual é que não cabe aos terapeutas direcionar e dizer não, hoje você tem que ter uma regressão, hoje você tem que falar do seu trauma de infância. Não, a gente precisa chegar no trauma de infância porque o trauma de infância é o seu problema. Não, não é, não é assim que acontece. O que acontece? A substância é administrada e cria-se um ambiente de apoio ao paciente e deixar surgir dele da, da mente, da alma do espírito, de deixar surgir desta pessoa o que quer que seja que tenha que surgir
0: Se você curtiu esse papo, compartilhe com os amigos Muito obrigada por ouvir Espero que essa conversa te ajude na sua jornada Eu vou adorar ouvir vocês lá no meu Instagram arroba marimum, então espero vocês lá Até mais!